0: こんばんはこんばんばすずサメレインです深夜の小声で雑談コーナーいよいどれ卵トーク<笑>お待たせいたしました誰も待ってないかもしれませんがお待たせいたしました<笑>今日もなんか飲みながらしゃべろっかな飲みながら喋りました<笑>。という、ということでね。ちょっと待って。どれ飲むかなちょっと待って。空き瓶をね。空き瓶はちゃんと片付けようっていうね。誰に向かって言ってるかよくわかりませんけどね。全部空き瓶じゃないか、これ。えちょっと待って。待って、なんか途中のやつなかったっけトニックウォーターのさ、途中のやつないじゃん。3本。これ全部空いてるわ。ょってよト<笑>ニックウォーターのこれ開けてないやつが一本あるこれこれ飲むかこれでこれ水サントリーの水これでかいやつ買ったからねしばらく水ばっかり飲んでるいいんじゃないですかこれああまだねやりすぎたよ入れすぎたよいつものことですいつものことですいいんじゃないですかこれ最近ねジンにジンにはまってますからねおお、びっくりしますね<笑>昔ね安全地帯っていうグループがあるでしょ玉置浩二さんが歌ってるグループねあの安全地帯が大好きだったんですよまあ今でも好きだけどあの安全地帯のね古い古い曲でね「レイジー・デイジー」って曲があるんですよ知ってますかレイジー・デイジー好きだったあの何歳だろう多分ね6歳とか7歳ぐらいの時<笑>いえ、ね、安全地帯の「レイジー・デイジー」って曲が好きだったんですよすごい大人っぽい歌詞なんだけどわかるわけないじゃない6歳とか7歳の子に<笑>だから全然わからずに音だけで歌ってい,いってねそもそも「レイジー・デイジー」っていうのは語呂がいいなとは思ったけどどういう意味かは全然わかんなかったレイジーなデイジーってことだよね。デイジーは多分女性の名前ですよね。でね、その中に、内緒なんだと、ジンでね、言葉を口移しっていう歌があるんですよ、歌詞が。ジンで言葉を口移しっていう。ジンの意味が分かってないんだよね。<笑>今思えばこれジンだよね。ジンを飲んで、えー、要するに言葉を口移してるわけだから、あのかなりクローズドアな世界ですよねすごい、えー、近い距離感で喋っているということですよねきっとバーとかでねあとどんな歌詞だ,歌詞だったかな<笑>あちょっと見ならか弱いビーズの瞳とかねそういうかっこいい歌詞だよねちょっと見ならっていうのもわかんないわけですよ。子供には。ちょっと見っていうのもよくわかんないじゃん。ちょっと見ならもわかんなくて、ちょっと見なよじゃないのかなと思った記憶があるね。見なよじゃなくて見ならってなってるなと思ってね。<笑>そうじゃないんだよね。ちょっと見ならなんだよね。まあか弱く見えるけどそんなことないよっていう歌だよね。それ,それはデイジーなわけですよ、要は。そういうデイジーののこと歌歌った歌だよねいやあんなね大人っぽい歌全然分かってなかったよ全然歌詞は分かんないまま歌ってましたね安全地帯が大好きだったけど安全地帯って大体さあの大人の女の人の歌詞が多いんですよねあの歌ってるのは玉置浩二さん男性ですけどあの安全地帯の頃に歌っていた歌はあの女性視まあ歌詞を書いてたのは松井五郎さんですけどね今回あの「ガンダムクックルス・ドアンの島」のテーマ曲は森口博子が歌ってるんですけどその曲の歌詞は松井五郎でしたその松井五郎がねほぼ曲をあの詞を書いてるんですよねワ、まあ、インレッドの心は井上予水ですねでもそれ以外の,あの初期の安全地帯をずっと松井頃が今日詩を書いだから松井頃の詩ですよ多分これも「レイジー・デイジー」ジン「ジン」「ジン」で言葉を口移し「ああおしゃれだな」<笑>っていうねそういうことを思い出しながら「ジン」を飲んでます「ジン」ってこれだったのかっていうね大人になるっていいですね<笑>ねえちっちゃい頃はねちっちゃい頃というか、えー、思春期ぐらいの頃は大人になることが本当に嫌でしょうがなかったですけどねでも大人になるっていいですよね今思うとね大人になるっていいなって思いますねまあなんか楽しそうな大人でありたいですね子供から見た時にそうしないとね子供があんな大人にはなりたくねえって思うじゃない。<笑>まあ、それもいいけどね。反面教師という意味でね。あんな風になりたくねえって思わせるのも、まあ、一つのね。まあ、背中を見せるっていう意味ではね。まあ、背中がさ、必ずしも追いかけたい背中である必要はないじゃない。子供に見せる背中はね。まあ、願わくばね、その、あんなね、父さんのようになりたいなと思ってほしいけどさ。まあ、なんであれねなんであれ見せるってことですよね。あんな風になるまいと思うにしてもさ、やっぱり見せないとね、背中を。背中を見せるっていうのはさ、要は、どういう風に生きているかを見せるってことですよね。どんな姿勢で生きているのか、何を考えてね、何に一生懸命になっているのか、そういうことをちゃんと子供に見せるということが大事かなと思いますね。かっこい,いこと言ってんじゃない今日<笑>でもね全然かっこよくないんだよ実際にねあの子供に見せている姿はもう終わってるからね本当に父さんはバグってるって言われてるんでもうダメですね<笑>いやー楽しいですね明日はね若い若い人たちに会いに行くんですよまあ,ある専門学校からね、あのまあ、専門学校っていうのはさ、学校なんだけど、就職するための学校なんですよ。そこが全然違うんですよね、大学とは。あの大学か専門学校、まあ、大体ね、高校を卒業した後の選択肢として、大学か専門学校か就職かみたいなね。もちろん三択じゃないんだけど、大体その3つのどっかに収まる人が多い。ですね、まあ、大学の中に短大も含んでっていう感じですけど、まあ、でも大学と専門学校はそもそも目的が違うんですよね大学は学問をするのが目的専門学校は就職するのが目的ですねでその専門学校の就職のための研修というのがどうやらあるんですよ。明日。<笑>就職のための研修。そこにゲストとして呼ばれました。<笑>何をするんだかよくわかりません。ゲストとして来てくれませんかと言われたのでいいっすよ、と。<笑>あのね、その辺のね、普通は多分、ちゃんと書面で依頼が行ったりとかするんですよ。普通は多分。学校から、学校という組織から、えー、勤めている企業という組織に依頼が行って、で、まあ、会社からですね、じゃあ君行ってきてねと。まあ、それが筋ってことだと思います、本来は。<笑>ですが、僕はですね、そこの学校で7、8年講師をしておりました。今の会社に就職する前から、非常勤の講師をやって,いてやってやりながら今の会社にスカウトされて入って入ってもまあ講師やってるんだけどっていう話でじゃあ講師もやり続けてくださいと何しろ採用につながるからね講師も続けてくださいということで講師はまあが会社と学校が契約して僕は会社の仕事の一環として講師をやるみたいなスタイルに変化して、でももう足掛け7、8年やったんです。そこの学校で。だから、そこの学校の担当の先生方がみんな同僚だった人たち<笑>なんですよね。なので、直接 LINE が来て<笑>、僕のところに LINE が来て、学校という組織と会社という組織は飛ばして、現場の担当者から僕に直接、本当に、なんだろう、手弁当みたいな感じで、まあ、手弁当じゃないです。ちゃんとギャラ出るんだけど、そうね、そういう友達に頼むみたいな感覚で連絡が来て、来てくれませんかと言われて、いいっすよ。ああ、よかった、お願いします。っていう感じのやりとりしかありませんでしたので、どういうことをするのか分かっていません<笑>。別にいいんだろうなと思って<笑>。適当に行きます、だから。明日ね、何時ににこここ来てててくれれっていうことしか言われてないんですよ。何をすんのかとかも一切何を持っていけばいいかとか何にも言われてないので手ぶらで行こうと思います適当に行ってまあ学生さんがね就職のイベントだからなんかねあなんかねそうそう確かね名刺交換の練習とかすんのよで確かねその学生さんたちは自分たちのやっている成果をを持ってくるるんんでですすよよそれでプレゼンをするんだよね確かそのプレゼンをすることも研修の一環になっていて、えー、学校でそれを教わってくるはずなんだよあのプレゼンテーション自分の作品を見せながらその、えー、我々にね我々はまあなんていうのその彼らが就職を希望する業界のプロフェッショナル偉そうだな<笑>そう言うとめちゃくちゃ偉そうだよね全然そんな偉いことないんだけど、まあ、そういう位置づけの我々が行ってですねでその我々に向けてプレゼンをするどんなところを頑張って作ったんですよみたいなでそれに対して僕らは、えー、感想を述べたりとかアドバイスを述べたりとかすると多分そんなもんですだから出たとこ勝負でしょどうせあ何も何するか分かってないけど、まあ、適当にやれば<笑>適当にやればいいんですこういういのをね、適当にやる僕はいつも適当にやるというスタンスなんですけどあのきちんとやる方も大勢いらっしゃいますが大にしてですね適当にやってる方が印象がいいんですよねその<笑>学生受けが良かったりとかする結構そういうことはありますねあ勉強会で登壇したりする時もそうなんですけど緻密に練り込んでいくよりも、ま、出たとこ勝負でやろうみたいな、軽い資料だけで持ってって適当に喋る。思いついたことその場で喋ってる方が、受けがいい傾向はありますね。多分リラックスしてる方がいいんでしょうね。自分がリラックスしてるから、こう、ね、あの、なんか用意していくとさ、用意してたものを読んでるような感じになっちゃうんだよね。喋ること決めていくと。なんでざっくりだけ決めといて適当に喋った方が、なんかその聞いてる方が聞きやすいということはね割かしあるみたいな気がしますというわけで明日も適当に行きます学生さん達にこの人大丈夫かなと<笑>思われるかもしれませんねでもね、まあ、あの僕ら側からしてみればあの採用っていうものがあ,のあるわけですよ優秀な学生さんがいたらぜひうちに来てもらいたいというのはあるわけですよね。なので、我々としてはですね、あのこの人のところで仕事をしたいと思ってもらえるような人でないといけないわけですよね。なんかすげえお堅い感じで来てね、なんかこの人のところで働くに嫌だなと思われたらダメじゃん。<笑>いくら偉い人が来ても、すごい偉そうな感じで、ね、なんかあの人のところで仕事すんの嫌だなって思われるケースもあるでしょうそれよりはねまあ、フランクな感じの方がいいのかなってと思いますねでもねこれもいろいろ考えようで僕みたいなのがいくとねあんな人で大丈夫かなっていう不安に思う人もいるわけですよね堅実にやりたい人にとってはさ上司が僕みたいなってったら大丈夫なのかなって思う人もいるわけですよでそ,れそういう人はね、結構、敬遠することはあるよね。敬遠されちゃうことはありますね。でもね、我々の業界、あんまりちゃんとした人いないから<笑>、ちゃんとした人のもとで働きたいと思ってる人は、なかなか探すのは大変だろうなと思いますね。まあ、現場レベルの人は結構ちゃんとした人が多いんだけど、上の方に行けば行くほど終わってる人が多いから<笑>、立場が上の方の人ほどぶっ飛んでる人が多いんですよ。な、なんだか知らないけどね。そういう業界なんで、んこの人大丈夫かなっていう人がね、大体社長とかはね、同業他社の社長は大体変な人が多くて、これ大丈夫かなっていう。<笑>逆に大丈夫なんだよね。多少が、社長が多少ぶっ飛んでてもね、あの、周りがちゃんとしてるから、成り立つんですよね。だぶっ飛んでる社長の方が面白いよね。っていう感じですね。うちの社長はあんまりぶっ飛んでないな。新しい人なんですけどね。一昨年ぐらいに来た新しい人なんですけど。前の社長とだいぶ違う感じの人ですね。まあそんなぐらいで明日は専門学校の学生さんと会いに行きます。偉そううなここととを言ってこようと思います何喋ればいいんだろうね。どんなこと喋るかは聞かされてないんですけど、多分、多分なんだろうな、学生のプレゼン見るだけでいいんだと思うんだけどね。僕らもなんかすんのかな。会社の紹介ぐらいはすんのかな、もしかして。ね。何にもわかりません。<笑> 10時から説明をしますという案内が来て、9時45分までに来てくださいと。それだけ。何しろあの来て来てねって言われていいっすよって言った時点ではどこへ行くのかも聞いてなかったそれで今朝ね今朝 LINE でね何時にどこに行けばいいんですかっていうのを今朝聞いたのよ明日なんだけどイベント<笑>前日にようやく行く場所がわかるというすごいですね本来は多分書面があるんだよ。書面があって依頼が来るんですよ。もう全部ぶっ飛ばして、現場レベル。いいんじゃないですか、こういうのまあこういうところがね、適当にこう臨機応変に行けるっていうのは、これこそ信頼関係であっていいんじゃないかと。こういうのが許せないっていう人もいると思いますけど、僕は全然一向に問題ありません。<笑>ゆゆるゆるですからねそんな感じですね。なんかねもうほんとね専門学校の学生さんと会うことは結構多いんですけどやっぱりねあのー、楽しんでほしいよね。なんかもうねだいぶ自分が年取ってきたってことなんだと思うんですけどもうね若い人に対してねどう会ってほしいか。っていうところがねもう楽しんでほしいっていうそれぐらいになってきただんだん結構昔は厳しいことも言ったりしてたんですよなんか学校がゆるゆるでさその<笑>学校がゆるすぎてそれじゃ全然通用しないんじゃないのっていうような人を一生懸命ね送り出そうとしてるからさそ,そんなことしてると思うねあの就職できたとしても入ってから辛いよっていうことでさもうちょっと厳しくや,やんないとダメじゃないみたいなのあってで結構ねあえて厳しいこと言ったりしたこともあったんですよね。そのそういうなんかイベントでね学生のプレゼンのイベントとかでね。だからもうちょっと姿勢が安易だよねみたいな話をしたりとかね<笑>したこともあったのよ。まあそういうもうぬるいからさすごいぬるいことになっちゃってる人たちが多かったからそういうこと言ったこともあったけどねもう最近はねもうそれないですね。楽しんでくれればいいよっていう<笑>おじいちゃんみたいな気持ちになってきたよね。いやもうね、なんだろう、ストイックになんかを追求するみたいな、そういう時代じゃないんだよね、もはやね。でも僕らの世代の人って、そこの感覚をアップデートできない人が多くて、このね、物足りないと思っちゃうけどね、今時の若い人たちのその情熱みたいなもの。ってさ、まあ、僕らはもうあの僕らの世代の人っていうのはさ特にクリエイティブの世界で仕事をしてるような人って狂ってたんだよね、まあ、ブラックブラックの状態を自分から作り出してそこにぼ没入していくみたいなクレイジーばっかりだったんですよ何しろやりたいことを仕事にしていてそれがもう何しろ何よりもやりたいことだからさだから本当に一日のうちの16時間とか18時間とか仕事してても別に何とも思わないんですよね<笑>。もうそれしかやりたいことないからさ。でそういう感じで働いてきたアホどもがね、割と多いんですよ。僕らのその40代、今40半ばぐらいのクリエイティブの業界で40半ばぐらいでやってる人たちって20代の頃とか狂った生活をしてた人が本当に多くて、まあ、徹夜で仕事するとかも別に普通だしね。で、それに対して別に、自分たちはね、その、あんまり不満に思ったことはないのよ。ブラックでも何でも。<笑>残業代とか出ないんだけどさ。残業代とかも出ないまま、そのね、だから残業なんて 1, 1ヶ月にいくら残業してたんだろうね。ものすごい残業数だと思いますよ。1日の労働時間が16時間とかだからね。そういうの普通だったんですよね。それで、それは割と何とも思ってない人ばっかりだったのよ<笑>。ぐるった世界でしょで。それに甘んじて成立していた業界だからね。だからギャランティーとかめちゃくちゃ低いしね。もうデタラメなんですよね。で最近その、老基法がい,いろいろね、厳しくなって、で働き方改革とかいうこと言われるようになって、まともな賃金も出るようになって、まあ、その分会社は苦しくなったんですよ。で大変なん,だよ<笑>すごくなんだけど、感覚、この感覚はアップデートしなきゃいけないのよね。我々の世代がアップデートしないとね、誰もついてこないんですよ、もはや。すでにもう今30代ぐらいの人って、僕らのような感覚じゃないんですよ、すでに。で、今20代の人に至っては、もう、アホですよね、我々は<笑>。アホなの、完全に。だから今もうね、いかにして残業を減らすか、あの、深夜労働を減らすか。で、残業もちゃんと出るようになったし、あの、深夜労働もね、深夜手当とかも出るようになったんですよ。ということは、それを削減しないと利益が出ないんですよ。昔はさ、あの、固定給でさ、もう残業とか何時間残業させても、会社のコストは<笑>かかんないみたいな。でたらめな世界だったからねだからみんな平気で残業してたし会社に泊まり込んでたりするやつもいたしねそれは普通だったんですよねでその時の感覚でやってる我々はまあその感覚というかその法的な部分でアップデートはみんなしてるのよみんなしててなるべく残業させないとかなんかそういうことやってるけど結局みんなね根っこのところでマインドとしてはねあのクリエイティブを追求するっていう意味においてねよりいいものを作りたいんだから別にやるでしょそれやりたいと思ってるでしょっていうねでもそれをやっちゃいけないよって我々は言う立場だよっていう感覚でいる人がふもうほんと多いんですよだけど若い人は自分たちがそのねクオリティを追うためにプライベートを犠牲にしてね、そこをひたすらやりたいな誰も思ってないんですよ。もはや。<笑>そんなこと思ってるやつがいないの。で、それを、そんなこと思ってるやつなんかいないということを、まだ理解できてない人はすごく多いですね。40代の人には非常に多いと思う。でもそんなこと思ってるやつはいないんですよ。僕はね、あの、僕も40代だけど、僕はなんでそれが、かかるよううになったかというとねやっぱり78年専門学校で教えてるっていうのは大きい高校を卒業してクリエイティブの世界を目指して専門学校に入ってくるような人っていうとさものすごいパワーを持った人って思ってたのよ僕もその専門初めて専門学校に教えに行った時はだからすごいやつらが来てねアホみたいな情熱を持ったやつらが来てでそいつらにもうひたすら貪欲に迫ってくるやつらにもう僕はねもう身を削って、こうね<笑>、満身創痍になりながら、もうあら,あらゆる持てる全てのスキルをみんな伝授するつもりでいったら、そんな迫力のやつは誰もいなくて<笑>、もう極めてぬるい空気が漂ってるわけですよ。こんなんで大丈夫かって僕は当時思ってたけど、今はね、もはやそれが普通なのよ。そんなね、アホみたいな情熱でものづくりしてる人なんかほぼいないんですよね。で、逆にそういうやつ稀にいるんですけど、稀にいたらもう絶対欲しいよね。<笑>そういうやつと一緒にものづくりがしたいの僕は。かめったにいないですね。で、いるとさ、めちゃくちゃ優秀だから、もう、引く手あまたなんですよ。だからうちの会社に来てくれる人も少ないよね。そこはだから僕の人徳で、持っていくしかないんで,すよ<笑>でもそのようにしてすごいやつを採用したケースもあるありますそこはだからね信頼関係なんだよね結局のところだこいつのところで仕事したら楽しそうだって思ってくれればさ来てくれるわけですよそういうねことがいろいろありましたまあでも何事もそうだけどさ、そのクリエイティブの分野は特にそうだけど、やればやった分だけ上手になるじゃん。なんか楽器はさ、練習すればした分だけ上手になるし、絵は描けば描いた分だけ上手になるでしょ。で僕のやってる世界は、まあ絵、絵の分野が多いんですけど、絵とか、うん、コンピューター、グラフィックスのね、が多いんんですけどやったもん勝ちなんだよねとにかくいっぱい作ってる人ほどうまい,うまいっていう現実があるわけよね。だからそこを一生懸命自分で物の考えて作っている人はね着実に進んでいくからだからなんかその、まあ、専門学校の時に学校の授業をこなすだけじゃなくてさその余暇の時間は全部使って。ななんか作ってるみたいいやつは絶対すごいのよね。でもそういう人減ってるんですよ今結局その採用面接の時にあの例えば週休2日ってなってるけど本当に休めますかみたいなことを質問する人が多いわけでそこはうちの会社はかなりちゃんとしてるんですよちゃんと休めるのよちゃんと休めるんだけどもう採用面接の段階でね休めるかどうかってことを気にしてる時点で結構さ、そのものづくりの情熱としては低いよね、熱度が。でもそれが現実なんですよね。で、じゃあ休みの日何するのっていう話になってくるわけよね。<笑>何するのって言って、まあ、そこで何か作ってるやつもいるんですよ。例えば僕のところに、まあ、僕が誘ってきてくれたすごい優秀な人がいるんですけど、その人はね、会社の仕事は結構きっちり定時で上がるんですよ。その後何してるのかって自主制作の自主制作のなんかすごいものを作っていてすごいね<笑>。それはそれで歓迎なんですよ。僕はなんか仕事ばっかりしてて欲しいとは思わないの。仕事ばっかりしてて欲しいとは思わないけどその暇さえあれば何か作るのがクリエイターだよねっていう感覚はあるんですよね。だから休みの日になんか作ってる。自分の作りたいものを作っているっていうのが、とてもポイントが高いですね。僕的にはね。<笑>だから僕はそういう人を採用したいと思ってるし、自分もそうだよね。だ僕は今、会社の仕事は本当にね、最低限しかやってなくて、これは、あの、僕史上、初めてのことですね。40過ぎてからですね。こうなったのは。30、まあ40までは、会社の仕事をずっとやってました。あの、それにつながるスキルアップみたいなこと。だから休みの日もずっと勉強してて、それは趣味なんだけど、趣味なんだけど、会社の仕事の役に立ちそうなことをずっとやってましたね。だから、まあ僕は35過ぎてからプログラム勉強して、だから仕事もプログラミングっていうのは関係の仕事になってきましたけど、それ以上に休みの日もずっとプログラム書いてたのね。それは趣味で。別に仕事のためにやってたわけじゃないんですよ。仕事のためにやってたわけじゃないけど、まあ、興味の対象がちょうど仕事の領域と被ってたので、結果として仕事の役に立つようなことを休みの日にひたすらやっていたという事実だけ見るとね、そういう状態でしたね。それが最近変わってきて、もう会社の仕事は最低限しかやってないです、今は。<笑>もう文句言われない程度に適,適当にやるというスタンスで休み,の休みの日とかその余暇の時間は、まあ、全て何かものづくりをしてますね YouTube の動画作ったり小説書いたり、まあ、こういうの喋ったり、ね、音声配信いろいろやったりとかですねノートに文章書いたりとかねまあ何かしら作っているという感じですねになりました、ねまあ別にこれはさ義務感でやってるわけじゃないよ。もちろん当たり前ですけど。だって誰にも元も強制されてないしこれによって僕は何か利益を得るわけでもないからね。でも好きだからやるじゃない。でこの好きだからやるじゃないっていうのが通じない世界になってるのよねもう。プロのクリエイターですらなんですよ。休みの日に何をしてるのかでも仕事に関係ないことをしてる人が多いですねいいんですよ別にいいんだけどあのそのものづくりのモチベーションってものがそのぐらいしかないっていうのはこれが現実なんだなっていうのは思うねだからそれはねなかなかそのクオリティは上がってかない<笑>っていうね、現実はあるよなって思いますね。そんなもんで。でも、現実はこんなもんだなっていう感じですね、今。昔はだから、あの、やりたい人たちは、その、四六時中やってるというね、感じだったからてみんんなレベルが高かかったんですよだから採用基準とかもかなり高かったんですね。でこれはね昔はって今言ってますけどそんなに大昔の話じゃなくてここ10年ぐらいであの採まああのね雑に言っちゃうと例えば5年前の採用基準で不合格の人が今だったら受かる。これはもう現実的にそうなってますね。なぜなら、あの、かつての採用基準のままでね、これ以下の人は取りませんってやってると誰も取れないんですよ。もういないんですよ。その、そのレベルに達してる人は誰もいないんですよ。これは結構全国的にレベルが下がっていて、あの、トップレベルのレベルは下がってないんです。印象としてね。一番すごい人たちのレベルっていうのはもう何年も前からずっとほぼ変わってないですねただしその数が減ってるんですよ数が減っていて平均値はどんどん下がってます、まあ、要するにそのレベルの下の方の人が増えてるってことですね相対的にしかも母数が減ってるんですよ少子化で少子化で母数が減ってで、平均レベルが下がって、トップレベルだけは維持されてるっていう状態なんで、トップレベルの人の奪い合いがものすごいことになってます。<笑>超売り手市場です、上の方は。かなりわがままを言っても通る。<笑>スーパーマンたちはね。まあ、採用はさ、できないと困るじゃない。<笑>採用できないと、会社がね、維持できなくなくっちゃいますから、ね、だからまあ採用っていうのは死活問題なんでトップレベルの人たちがどこの会社もみんな欲しいけど結局競争になっちゃうのでそれを採用できるところはもう本当にごくわずかでしかもその人を採用できたとしても人数的にやっぱり足りないのでもっと違う人も取らないといけないでそれをかつての採用基準のまま足切りしてると取れないわけですよ、誰も。そこで社内の教育制度をどんどん改革してよりもう少し入り口のハードルを下げるで入ってきた人を育てるみたいなことをいろいろやるんですけど、まあ、難しいんだよなこれが。結局ね面接で見ただけではねその伸びしろの部分もちろん期待値で採用するんですけどその期待値って。難しいんですよね。右アメのが。2年間、学校で見ていても分かんないです。大体分かるけどね。大体この人は伸びそうだなとか、分かるけど、それでも難しいんですよ。それでも外すことあるんですよ。こいつはいけるんじゃないかなと思って採用したのは全然期待外れってこともある。かつて何、何例かあります。逆に思ってもみなかったやつが伸びるってケースもあります。まあそっちの方が少ないけど。でもそれはね、専門学校に講師で教えに行って、見ていて初めてできることなんですよね。日常をずっと見ていて、この人は期待できるなとか、こいつはダメだろうなとかっていうのは、長く見ていて初めて分かるんですよね。だから面接で一回やっただけで、それを見極めて採用するなんてほぼ不可能。不可能なんですよ本当にめちゃくちゃ難しいですねなので明日ねそういう意味合いでもね行ってまあ自分たちの会社をアピールするってことのも,もちろんあるんですよあの応募してねっていう意味でねあるしでまあ化けそうなやつを見つけておく<笑>ってことですよねっていうような意味合いでね明日のイベントは結構、まあ、会社にとっても重要だし学校としてみてはねそのやっぱりなるべくいろんなね業界のいろんな実績のある人に来てほしいゲストとしてね来てほしいまあな何しろネームバリューのある人がゲストで来た方が盛り上がるじゃない学生的にもね盛り上がるんで、まあ、そういう意味ではねある程度有名な作品作ってる人に来てほしいっていうのがね多分ある。ですよ、ね、だからそこに出向いていっていろんなことしゃべるっていう<笑>みたいな話ですねいやもうそういうところでね見てると本当にクリエイティブってなんだろうなって思いますねだからそのプロを目指して専門学校に通っているような若者なんだけど完全にアマチュアで活動しているもう少し年がいってる人の方がはるかに情熱があるっていうことは多々ある本当にこれはありますもう本当ねなんていうのクリエイティブっていうのは結局のところさモチベーションっていうかさそのやる気やる気ものすごい重要だと思うんですよねで結局そのね社会人で仕事しながらその合間になんかものづくりをしてる人っていっぱいいるじゃないですかそういう人の方がねそ,のそれを作りたいという欲求においてははるかに高いんですよねパワーが専門学校でプロを目指して頑張っているみたいな人は、まあ、プロを目指して頑張ってる体なんだけどだけどじゃあ寸歌を惜しんでもうね自分のスキルアップにね勤しんでいるのかというとそんなやつほぼいないですよ<笑>本当にだからあの社会人で趣味でね何かに一生懸命の人っていっぱいいるじゃないそういう人たちから見るとちょっと呆れちゃうぐらいせっかくねその専門学校っていう環境でね学ぶことができるのになんでお前はその程度しかやんないの多分みんな思うと思う<笑>でもそれが現実なのよそれが現実です今どきのその、まあ、1920歳の人たちのねその将来こういう仕事をしたいなっつって専門学校に来ているのにそのぐらいの熱量なんですそれがね現実なのよこの感覚をね、我々は採用する側としてアップデートしなきゃいけないんですよ。<笑>こういう仕事したがる人っていうのはさ、って思うんだよ。休みの人ってやってんじゃないのって。だって好きなんでしょって思うわけよ。好きなことを仕事にしたいっていう話はよく出るじゃない。好きなことを仕事にって。だけど仕事にすんだったら好きぐらいだったら全然足りないのよねえその程度で仕事にしたいとか言っちゃうのっていうぐらいの好きなのよその学校に来てるような人って、まあ、ごく一部にすごい情熱の人はいるけどねだけどそれは本当になかなか見ない僕はだから78年8年くらい学校で教えましたけど8年の中で3人くらいですよすごい異常にですねやつ。<笑>少くねえなって感じだよね。でもそんなもんですね。まあ、中に異常にすごいやつがいるんだけどね。その3人くらいの3人は異常にすごい<笑>。ただその人たちはね、送り出してもうかつ大活躍ですよ。の業界でも活躍してます。ずっと。当たり前だよね。だってもう熱量が違うもん。まあ何事もそうなんですよ結局のところ熱量の問題あまあクリエイタークリエイターって微妙だよね<笑>クリエイターって言葉が微妙ですねなんか別にアーティストなわけじゃないからね、僕なんかはね。クリエイティブの業界で仕事はしてますけど、まあ、いろんな仕事を転々としてきて、ね、まあ僕はさ、そ趣味でもさ、一つのことをなんか極めるんじゃなくて、興味のあることにどんどん手を出すタイプなので、<笑>まあ全部中途半端みたいな感じなんだよね。で、この全部中途半端みたいな感じの人が、えー、意外とね、意外と重宝されるわけですよ。あ,のあれもこれももこかかる人っていいのがほとんどいないからそういう意味ではなんか重宝されてるけど、まあ、僕も自分のクリエイティブの能力がそんなに高いとは全然思ってなくて実際もっとずっとすごい人いっぱいいるからねだからそういう意味でいくと僕は全然すごいクリエイターではないので身の程は分かってるんですけどね<笑>それでもやっぱりね、まあ、コンテンツを作りたいっていう欲求はあるよねだからまあ暇さえあればね何かしら作ってるじゃないノートに文章書いたり小説書いたりね動画作ったり音声配信やったりとかいろいろやってるけどそれは趣味なんですよね趣味なんですけどでもクオリティがどうでもいいのかっていうとそんなことはなくてそれなりにやっぱり向上心はあってやってるつもりなんですよでも例えば僕はほ,ほぼテレビ見ないしゲームはしないですよねその好きだけどね<笑>前にもちょっと話しましたけど僕はゲーム大好きなんですよで大好きすぎてゲームやりだすとゲームしかしなくなるから今他にやりたいことがいっぱいあるからゲームはしてないんだよねそういう意味でいくとその他のことをやらないでこれをやってるって意味においてはあのまあ主者選択はしていって優先度が高いということですよね。こうものづくりをするしたいからクリエイターになるっていう人だったらねこう,いうこういう感じじゃないのって、ね、思うのよ<笑>思うんだけど全然そんなことないのが現実僕が今勤めてる会社でもその現場のクリエイターの人たち、まあ、実際に、ね、ものづくりをしている仕事がものづくりをする仕事の人たちが土日に何をしてるかっていうとほとんど9割ぐらいはみんなゲームしてる<笑>別にゲームすることは悪いっていうことじゃないんです悪いってことじゃないんだけど休みの日に他のことしないで何か作るっていう人はすっごく少ない、まあ、僕が直接そのね誘って採用した人は何か作ってるよ<笑>その人はねちょっと面白い面白いなんかね YouTube のねコンテンツも作ってたね作ってたんだけど今はなんかねすごいガチなやつを作っててそれがものすごい大変でそれしかできてませんねって言ってたけど、まあ、そういうのを一生懸命やってるのよね多分僕はそっちの方が自然に理解できるんですよねもの作りたい人だから休みの日にもね何か作ってるそれはとても理解しやすいんですよだからこの仕事をやってんだよねっていうのも分かりやすいけどそれは圧倒的に少数派になってます、今や。ワークライフバランスって言葉あるじゃない。そのワークライフバランスっていうやつが、そのね、それは大事だと思うんですよ、ワークライフバランスはね。だけどもともとクリエイターっていう人たちは、好きなことを仕事にしたんじゃないのっていう思いは若干ある。好きなことを仕事にするはずだなのに好きなことが好きじゃなくなってんじゃないっていうちょっと思いますねだ結局仕事以外ではもうその好きだったはずのことをやらなくなっちゃうわけですよねそうかっていうね<笑>ま正直僕はそこの感覚についてはあの理解はしたけどあまり共感はできないですねそういう人が増えてるという事実はね理解したしだから我々のね感覚がアップデートされなきゃいけないということもわかるわかるけど肌感覚としてはわかんないなっていうとこですねなんでだろうって思うだから結局なんだろうね例えばさそのノートとかでね文章を書いてるとねなんかその文章を書,い書くことを仕事にした人がすごく多いイメージを受けるんですよそういう印象僕は興味あるのはそういう人が仕事で書くようになったときに余暇で何すんのかなってことなんだ、ね、よね余暇でも文章を書くのか仕事じゃない文章を書くのかどうかまたは違うクリエイティブに行くのかみたいなことはちょっと興味がありますね好きなことを仕事にしたいと言ってる人が好きなこと仕事になったら趣味は何をするのかこれは結構気になるポイントではあるありますねで僕はね好きなことが仕事になったら趣味は違うことをしようと常々思っているんですよなので最初音楽の仕事をしてた時に趣味で映像をやってたんですねでまあ音楽の仕事が傾いてきたんで<笑>映像趣味でやってた映像を仕事にしたんですよねで映像が今度趣味になっちゃったからじゃあ趣味じゃない仕事になっちゃったからねじゃあ趣味はプログラムをやろうと思ってプログラム書き始めたらすぐ仕事になってそれでまあシステム屋みたいな仕事になっちゃってね今は今はなんかだから仕事の方はテクノロジーの感じの仕事になっちゃったんですよ全般なので趣味は映像を作ったりしてますねで映像は僕は前はね以前はそのデジタルでなんか作る映像を作ってたんですけど今は YouTube だよね。YouTube の A.C.M.R. を作ってますよねで。これは全然その仕事になる予定はないから、まあ当安泰なんだよね。これを趣味でやっていこうと思ってますね。で、仕事のクリエイティブはずっとなんか、まあシステム的な話、システム屋だったり、プログラミングの方の仕事が今は多いですね。あとはなんか人に教える仕事っていうのも、まあ、以前はやってましたけど、今後また、あるかもしれませんねでもまあどっかで固定で仕事で教えるっていうよりはなんか多分あの必要に応じて呼ばれたところに出ていってなんかしゃべるっていうのが増えるかなとは思ってますけどね。まあだからねその仕事と趣味のバランスっていうのはねどういうふうにしていくのがいいんだろうかなっていうのは思いますけどもの,ものを作る作りたいという人はね、なんか作ってんじゃないかなって、<笑>本当に、本当にそれはね、思う。だからなんかその、クリエイターを目指している人は、それをちょっと自問してみるといいかもしれませんね。時間ができた時に、最優先で何をやりたいのか、っていうことですよね。で、その時休みの日はどうするのか何をするんですかというところは自分で自問してみるといいかもしれませんね。僕結構ね専門学校で最初の頃ね言ってたのはそのねまあものを作る学校だからね例えば1ヶ月間ね、学校に来なくてもいいっていう休みがあったとしてその時あんたは何をするっていうのを自分で考えてみてっていう話をしたんですよね自分で考えてみてってでその時何も作らない人はこの世界に行かない方がいいよっていう話を<笑>しましたそれはね学校で最初の授業の時に言ってたクリエイティブの仕事をしたいと思っているっるで、そういう人たちに向けてはね、言ってましたね。まとまった休みがドバーンって与えられたらあんたは何をしますか、まあね。学校は今来なきゃいけないから来てるじゃんっていう話でね。毎日来なきゃいけないから来てるけど、もしこれが来ても来なくてもいい。別に何もしてもしなくてもいいっていうね、課題もないっていう時間が1ヶ月ポンって与えられたらあんたは何をしますか。っていうことを聞いて、それで、何も作らない人は、やめた方がいいよっていう話はしてました。それはね、あの、厳しいことを言ってるっていう意味じゃなくて、そのぐらいの覚悟ないと無理だよっていうことじゃなくて、そうじゃなくて、そのぐらい好きじゃなかったら、死んじゃうよっていう話。<笑>本当にね、辛くて、辛くて死んじゃうよっていう話をよくしてましたね。で結局その空いた時間があったら何か物を作る人じゃないとね無理だと思うよ<笑>もうただただ辛いひたすら辛いと思うな求められてるもののそのなんて言うのあのなんて言えばいいかな求められているクオリティのね高さというか、向上することも求められているので正直なところその会社の業務だけやっていても多分要求に応えられないんですよで休みの日に,になんかその自分が伸びるような何かをやらなきゃいけないけどそれをやんなきゃいけないからって,ってやるともうひたすら辛いだけになるんですよねでそれは普通は自然にやってるはずのことなんですよねその、そういううい業界を目指してくるような人はだけどそうじゃない人が増えてるので間違って就職しちゃうとひどいことになるのよ。あのそれで僕はね何人か本当にあの社会に復帰できないぐらいダメージを受けた人を知ってるんですよね。で僕の教え子でもそうなった人がいてもうだからね僕そういうの嫌なんですよね。もともとこの世界に向いてない人は来ない方がいいよって本当に心底思うのよ。その、それによってね本当にね社会復帰できないぐらいダメージを受けてもう病気になっちゃう人とか本当にいるんですよねだからなんかねクリエイターまあ一億総クリエイターの音しになってるから書きましたけどねノートにあれはすっごい緩く書いてある本当のクリエイティブの現実はもっとハードに厳しくてそのハードに厳しい世界でやっていけないレベルの人はいっぱいいいいっぱいいてそういう人がどんどん目指してきちゃうので僕はねなんかその、うん、なんか余暇がボンって与えられてまとまった休みがねドカーンって与えられて何にも作んない人はマジでやめた方がいいよっていうのは本当に思う思う<笑>それ何かをずっと作り続けてるような人でもそれが好きでしょうがないみたいな人じゃなきゃ無理だよって言ってねそれはもう常々思いますそうしないと死んじゃうんで本当に言葉の屋じゃなくて、本当に死んじゃうんです。いや、本当ね、なんか、目指してきてね、で、優秀でさ、頑張っていてね、採用して、で、現場に放り込まれるじゃないで、現場に放り込まれた途端に、そのプレッシャーとかいろんなものがあって、その中で向上していかなきゃいけないみたいな感じになったときに、もう耐えられなくなくっっちゃってで会社に来れなくなっちゃってとかねそれがしかもね入社して1ヶ月とかでそういうことが起こるわけよ<笑>本当にでもうねそれはもう気の毒でしょうがなくてさそういうのってでそれもね読めないんだよな学校にいる段階で分かればねでもう君はこういう世界に向いてないよっていう話もできるんだけどさ向いてないよっていうのはなんかさその見捨ててるみたいなんだけどそうじゃなくて死んでほしくないってことなんだよねなんというかねクリエイティブの世界は本当に狂ってるよ<笑>狂ってると思うよでも我々はそれが楽しくてやってるんだよねでもまあ今はその昔みたいなアホなことはなくなりましたけどねすごく働きやすい世界にはなってると思うなってると思うけどでもやっぱり向上することは求められるのでその自分を磨くっていうことに対して面倒くさいとかそれをやらされてやってるっていう感覚になっちゃう人はやっぱり向いてないと思う暇さえあれば自らを研算するというストイックだよね本当にまだから僕よくストイックだって言われてましたけど昔自分ではそんな意識はなかったけどでも客観的に考えてみるとストイックだよねと思うわ<笑>ねえもう今はゆるゆるだからさ酒飲んでバカみたいなこと言ってるだけだけどさね、なんかクリエイティブっていうのはね本当に趣味でやっとく方うがいいと思うよだから好きでやってる人は趣味でやっとくのがいいと思う本当に好きじゃなくなる可能性あるよあの仕事にしちゃうとねでこの仕事にしてもやっていける人っていうのは好きとかじゃないんですよもうマゾなの変態<笑>これもよく言うんだよ、僕。ね、好きで、ここね、好きなことを仕事にしたいってって、過去学校来たでしょって言って。でも好きぐらいだったらやめといた方がいいよ。っていうのも言うんですよね。好きとかじゃなくて、もう変態ぐらいの勢い、そのね<笑>、好きすぎて変態ぐらいの、まゾぐらいじゃないと無理だからっていうことはよく言ってましたね。変態だよな本当に我々本当にねその振り返ってねもうバカだからね完全にでも本当ね終わってんですよなんかその昔のね仕事の体験談みたいなやつって本当にエピソード終わったエピソードが多くてさそういうのででもそれがさその当時を一緒に切り抜けた仲間とね酒飲んだりするとさあの時はひどかったよねって言いながら楽しいわけよね<笑>。結局そのさ、ダークネス極まりない、その、思い出がね、みんな笑い話になるっていうさ、クレイジーな世界なんですよ、結局。みんな魔女だから、喜んでんだよね、結局ね。キモいよね<笑>。若干キモいよなと思うわ。本当に。あの時は何日徹夜したみたいなさ、<笑>その、おい、それ死んじゃうよ、本当にってさ、過労死だよっていうさ、過労死事案なんですよ。もう過労死事案なんてもういくらでもあった。で僕の持論だけど、これは持論だから、あの医学的見地からしたら間違ってると思うんで、真に受けないでほしいんですけど、過労死っていうのはね、僕の場合ね、あの考えと言えばあの、どっちかというとね、心が疲れて、死んじゃう原因になると思いますね。肉体の疲労だけだったら多分あんまりね人は死なないんだと思うよ。合わせて心労がかかるから折れちゃうんだと思うのね。体のねフィジカルの疲れって多分ブレーキがかかるんですよね脳みその脳が正常に動いてればブレーキがかかってぶっ倒れると思うんですよ。でぶっ倒れてコンコンと寝て復活するんですよね。でも精神がダメージ受けてると復活できないんだよ。疲れが取れないんですよね。結局肉体の疲れが回復しないんですよ。精神が疲れてると。だからストレスがやっぱ一番の敵で、ストレスが溜まってるとね、その人間のね、肉体の回復機能が多分損なわれていて、回復できないから死んじゃうんだと思うのね。だその証拠にというか、証拠じゃないけどね。<笑>僕、ものすごいハードでその、ね、肉体的にかなり厳しい状況になって、睡眠時間が極端に少ないとかね、そういうことをかなり経験してきたし、あのよく過労死の事案でやってるような残業が何時間とかいうの、それよりはるかにたくさん残業をしてたこともあるよ。けど、元気なんですよ。それはなんでかなって考えると、僕は異常にタフなわけじゃなくて、体が異常にタフだとかじゃなくて、ストレスがほぼないってことなんですよねだから月100150とか150時間ぐらい残業したりしても僕はそれに対してストレスがほぼないからだから過労死しないんだよねもうだからなんだろう本当に睡眠時間はめちゃくちゃ少ないんだけどもう寝たら瞬間寝るんだよね。もう横になった瞬間寝て、もうコンコンと寝るわけですよで。本当に死んだように寝て、パッと起きるっていうね。で、起きた時もう元気なのよ。だから4、5時間しか寝てないけど、パッと起きた時にまたやるぞっていう気分なわけよ。すげえ元気に駐車してってまたね。で、仕事して。で、また次の日の朝みたいな。<笑>感じで昔ね、でもほんとね、某、某アニメをやってた時ね。あれ、いつのアニメだろう。2007、2007、8年ぐらいのアニメを作ってた時に、ほんとにひどいことなったのよ。2 <笑>、2鉄2鉄が何回もあったぐらいのね、半年の間に2鉄が何回もあったりした作品があったんですけど、めっちゃ大変だった。めっちゃ大変だったけど、家に帰ってきてぶっ倒れて寝て、で電話かかってくるまで全く起きなくてさで電話かかってきてさすがにちょっとそろそろ来てほしいなみたいな電話がね夕方とかにかかってきて<笑>うわと思ってすいません遅れましたっつって夕方まで寝坊したこともあったけどねでまた次の日の朝まで仕事するみたいなねでもその時ですら僕はね体はめちゃくちゃ疲れてるんだけど帰ってきたらもう爆睡するでしょそれで朝ケロッと起きるわけですよねストレスがないからなんだよね多分新郎があれかかってたら死んでたかもしんないストレスがあってだってやりたくなくてやってたらそうなると思うねだからその仕事がね例えばもう仕事は残業はなるべくしたくない帰ったらゲームをしたいとかねテレビを見たいとか思ってる人がねそういう自分のプライベートの時間はほぼ何にもなくてもう帰ったら寝るだけ起きたらまた仕事をみたいなことが半年続くってなったらそれ死ぬよねきっと。と思うだから僕はあの過労死の,のニュースとか見るたびに思ったのがやっぱりねストレスがある状態で過労になるから死んじゃうんだろうなと思うよ。僕は完全に過労だったと思うけど、あの時。完全過労だったと思うけど、ストレスが一切なかったから、何しろ好きでやってるからね。今日も、今日のね、また、例えば、アニメの仕事で、こう、ね、ここまで、途中までやって、もうギリギリのところまでやって、家帰って<笑>、それで、4、5時間、最低限だけ寝て、パッとまた起きてね。会社行ってその,、ま、たそ,のその日の仕事があるじゃんでその日の日積まれてる仕事が楽しみなわけですよ僕は楽しいからそれやりたくてやってるからねだから死ななかったと思う<笑>これはだからあれですよ本当にただの持論だから医学的見地から見た時にいや肉体の疲れだけでも死ぬよって言われるかもしれないけどねでも僕の場合は元気だったんでなんかそれがねその心労がないっていうことがストレスがとにかくないってことが僕を救ったような気がするのよねだからストレスなるべくストレスを減らす多分ねこれが生きる上で一番大事なことだと思うなるべくストレスを探すあの減らすってことねだからやりたいことをやるとかいろいろあるけどね。何よりも優先すべきは、ストレスがない状態にするってこと。それが一番大事だと思う。だから自分が一番ストレスを感じないのはどういう状態なのか、それをまず知るってことがすごい大事だと思うね。何にストレスを感じるのか。僕はやりたいことができないことにストレスを感じる。<笑>やりたいと思ってることができないってことがもう一番僕はストレスなのねだからやりたいことが仕事だったら全然ストレスない<笑>そ,うそうやって作った作品がありましたよめちゃめちゃ良かったよねだから今でもその作品を大好き見ることがありますよいい経験だった本当にその節はお世話になりましたってその時のねクライアントというか一緒に仕事した他の会社の人にね未だに言われる<笑>あれはひどかったっつって<笑>あれはひどかったけどおかげで助かりましたみたいなよく言われますよあれみんなね語り草になってるよその作品はちょっとここでは作品名を伏せてるから何の話だかよくわかんないけどさまあ2000何年だろう7年か8年、2008年か2008年くらいの、えー、ロボットアニメです<笑>、まあ、ピンとくる人いるかもしれませんそれに、まあ、僕はねがっつり参加したの死にそうだった<笑>でも楽しかったよめちゃくちゃ楽しかったですねという感じですよまずでしょこれがクリエイターとして仕事をして死なない人種<笑>絶望的なこと言ってるかもしれませんけどあのはっきり言ってマゾじゃない人はやめといた方がいいと思う本当にだ頑張ることがストレスになる人は本当にやめといた方がいいよあのプロのクリエイターにはなんない方がいいです今特にねプロじゃなくたってマネタイズもできるし自分の好きなことを好きなことにようにやってでそれで満足を得られる道を探す方がいいと思うプロってことにこだわるとろくなことがないよほんとにマゾの人はいいと思うプロで<笑>マゾの人はぜひプロを目指してください何でしょうクリエイティブの業界は人手不足ですからずっとその代わりなんかね、もう何でもいいぐらいの。もう待遇がクソでも何でも。俺はこれを仕事にして、やれれば何でもいいんだ、みたいな。クレイジーはぜひ。<笑>でもね、そんなクレイジーばっかりだからね、こんなに待遇が悪いんだよ。この世界は。それ間違いない。安月給でもやる奴がいるからだよ。それが良くないんだよ。本当に。僕ははそれ良くないと思ってるので「ユニゾン」っていう作品でそのねあの作品はね「末端クリエイターの地獄を描きたかった作品じゃないのよ。あの文芸のね文芸というものの中に潜んでいるその暗黙の何か共通認識っていうねそういうものを暴きたい。っていいう欲求でで書た作品なんですけどそのキャラクター設定として末端のクリエイターにしたの。要するに名のあるクリエイターじゃなくて、その下請けの下請けも孫請けみたいな、そういうフリーランスのクリエイターを描きました。あの世界では。それはね、あの作品のもう一つの楽しみ方だと思います。あれかなりリアル。<笑>なぜなら僕はああいう仕事をしてたので。あのユニゾンに出てくる人たちの仕事っていうのは僕が体験してきてきたフリーランスクリエイターの実情です。あの、コンピューターグラフィックスのクリエイターとえミュージシャンと2つ出てきますが両方とも僕はあの経験をしました。ほぼリアルです、あれ。もちろんキャラクターはね、脚色してますよ。あの、クレイジーなことになって気が狂って、あの、オナニーをしながら床にぶっ倒れたりとかそういうことの経験はないいよ<笑>そういうシーン書けましたけどそれは僕は自分ではそんなことはなったことないですよなったことないけどあの仕事の感じのあの何ていうのかなの人権のない感じあれは末端フリーランスクリエイターの実情ですで今度インボイス制度っていうのが来年から入るでしょそしたらもっと地獄ですからフリーランスクリエイターのさらなる地獄がクリエイター末端のクリエイターの地獄はあれを読んでもらうとよく分かると思うあれはかなりリアルに書いてます音楽の仕事もねああいう感じ<笑>僕はあれにかなり近い仕事をやってましたまあそういう話はまたねどっかでしようと思います今日はちょっとね饒舌に喋りすぎた<笑>ちょっと饒舌に喋りすぎて、普段よりも、なんていうのかな、あの、厳しめの話になったような気もしますけど、まあ、実体験を元にしたお話、もちろんこれがね、すべてではないよ、すべてではないし、いろんな考え方の人がいるけど、僕は自分の経験上からこういう結論に至っているという話ですね。まあ一つ一つの例として、まあ僕が見てきた世界としてご紹介<笑>しましたかね。まあでも僕は全然一つも後悔してない。自分のやってきたこと。僕がとっても恵まれてると思ってます。楽しいし。だけど誰にもおすすめはしませんこういう生き方はこれはねめっちゃ人を選ぶ生き方だと思うもちろん僕がねなんかすごい優れているとかいうことじゃないよぜ全然そんなことじゃないよ<笑>そんなことじゃないけど僕だいぶ狂ってるんで、ね、だからこの万人がこういう生き方で耐えられるもんではないと思います僕が特別タフとかいうことじゃなくて僕はマゾなんでマゾだったら大丈夫だよ。<笑>みんな自分、自分がなんかそのね、クリエイティブで仕事をしたいって思う人は自分がマゾかどうか自問してみてください。マゾだったら大丈夫だよ。<笑>ひどい目に遭うことが快感だったらいけます。<笑>何しろ本当ね、ストレス、ストレスがないってこと。多分、仕事に限らずね、何でもそうだと思いますね。ストレスがなるべくない状態に持っていくっていうのを、もう何しろ最優先した方がいいと思いますね。そうすれば、あんまり体調も悪くならないし、元気でいられると思うよ。あと、食生活ね。食生活と睡眠。まあ、僕は睡眠全然とってないから、人のこと言えないけど、睡眠と食うものと、ストレス。この3つを優先するべきですね。それさえやっておけば、他のことはどうにかなるよ。無責任なこと言ってますけどね。でも本当にストレスをなるべく減らす。自分が何にストレスを感じやすいのか、それをどうやったら解消できるのか、これを知ってるということは絶対強いので、これはね、本当に早いうちに見つけた方がいいと思う。自分がどういう時ストレスを感じるか。まあそのストレスを感じる要素をなるべく避けて通るってことですよねで、溜まったストレスは極力潰す消し,消していくどうやったら解消できるのか、まあ、何をすれば自分のストレスがスカッとするかもういろいろやってみてあ、これが一番いいなみたいなのを見つけた方がいいと思いますね是非だからそれが自分で分かってないっていう人はなるべく早い段階でそれを探すのがいいと思いますこれはまじエなアドバイス<笑>これは真面目にお勧めします。それ以外のことは何にもお勧めしません。<笑>今日言ってることはね、お勧めできるようなことはその一個だけだ。それ以外はもう、僕はこんな道を選ぶもんじゃないですよって<笑>思ってるからね。<笑>まあ明日、専門学校の、ね、学生さんに会って、いろんな話をしてこようと思いますけど、まあ、希望を持って目指してくれることは非常にありがたいけど、まあ今はね大丈夫だよ。そんなバカみたいなことになってないからね、現場も。だいぶ良くなったとは思うけど。よし。じゃあ、りがないので、この辺で。終わりにしようと思います。饒絶に、ジンを。ジンで言葉を口移してますね<笑>。皆さんに届いてますでしょうか。じゃあ、今日はこの辺でお別れしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい